0: Di Indonesia bentuknya bukan piramida, monas. Oh, banyak banget di bawah, Oke. naik sedikit terus ke atas gitu. Artinya apa? Banyak orang stak. become a small giant gitu. Has a new trend is a new thing. Omset besar growing terus, tapi you you maintain a very small family gitu. Udah nggak zamannya lagi punya bisnis yang besar dan bangga memiliki tim yang besar. Justru harus sebalik ya. Bisnisnya besar, kalau bisa orangnya 2 orang, 5 orang, 10 orang gitu. Jangan hmm. jangan besar-besar gitu. Hmm.
1: Hai teman-teman, welcome to to The Days of Lunch bareng sama gue, Ruby atau di Instagram at hari ini kedatangan tamu yang gue nggak sabar untuk ngobrol karena dia pernah punya pengalaman di luar negeri di Kanada to be exact um, kemudian dia juga lagi ngebangun sebuah startup yang menurut gue bisa ngebantu kita semua baik lo-lo yang pengen memulai bisnis pengen kerja kantoran sambil punya side hustle uh, lo sekarang yang dengerin dan di rumah udah ngerasa kayak nganggur ibu-ibu gitu ya, yang sambil ngurus anak Bahkan sampai lo UMKM yang ngerasa lo stuck dan pengen growth. Bisa jadi ini kuncinya. So, sejam ke depan pantengin podcast ini dan help me welcome Dana. Thank you. Thank uh, bro you. Dana, uh, boleh cerita dikit gak kayak quick versionnya um, cerita backgroundnya lo. Dari yang dulu sampai sekarang kuliah.
0: Personalnya ya? Iya. Oke. Oke. sedikit flashback mungkin uh, gua SMP di Jakarta gitu ya SMA di Singapura um, kuliah di Kanada uh, hmm. um, terus uh, mungkin pada saat kuliah itu um, gua udah berangkat dari keluarga yang uh, middle up lah. Hmm. Um, tapi drive gua is has always been there gitu ya jadi tipe yang kalau bisa gua nggak minta duit pada saat itu Uh, mendingan gue nggak minta, hmm. jadi gue lebih prefer cari duit sendiri. itu hmm. tipenya dari dulu. walaupun ya, ya kalau di, di luar negeri ya nggak mungkin lah ya. <laughs> kerjanya <laughs> juga di McDonald tuh gitu ya. jadi um, apa ya drive-nya harus uh, perfectionist untuk uh, mandiri gitu ya. Um, uh, making making an impact has always been there. Gitu. Yeah. Um, ambil kuliah juga mulai um, karena gue backgroundnya IT gitu ya, yeah. um, mulai magang di sana magang di sini gitu ya uh, di perusahaan tracking, perusahaan di di governmentnya uh, dan lain-lain gitu um, lulus kuliah um, pada saat itu selalu ya memang mindsetnya pengen berbisnis gitu walaupun di di Kanada um, tapi uh, apa mungkin pada saat itu lebih ke arah oh mau coba ambil PR dulu green card Karena sebenarnya oh semua orang ngambil green card nih pengen pengen tinggal di situ lamaan gitu. Uh, ya udah ambil aja deh. Uh, tapi requirement harus 2 tahun kerja dulu setelah kuliah ya udah habis itu kerja 2 tahun atau 3 tahun gitu habis itu sisanya gua coba berbisnis di Kanada. Si. Baru balik ke Indonesia coba ber- berbisnis lagi gitu.
1: Oke. Okay. Rasa penasaran gue yang pertama nih Jadi kayak Kalau pertanyaan ini terjawab Gue udah happy <laughs> Kan udah pernah ngerasain Bikin bisnis Di Kanada hmm, Di luar negeri hmm,
0: Sama di Indo hmm. Lebih mudah mana? <laughs> uh Jauh lah ya Jauh banget Lebih mudah di Indonesia gitu oh di iya? Di luar itu Yang udah pasti jelas lah um, Semua resources-nya itu manpower-nya harganya mahal banget gitu. Oke, okay, itu satu. Uh, hmm. sa- satu uh, lu serba kalah semua gitu dari sisi uh, networknya yang lu kalah, hmm. dari sisi knowledge, uh, local knowledge yang lu kalah. Um, banyak lah ya. Uh, hmm. Maksudnya itu yang membuat kita lebih susah gerak besides kalau di luar negeri itu um, apa ya? lu la- makanya lu harus lakukan sendiri gitu. Jadi mindset-nya adalah lu mendingan kerja sama orang di you can make miliaran gitu uh, 100 100.000 uh, dolar per, per, per tahun, tahun 200.000 gitu itu kerja sama orang gitu. Tapi kalau lu berbisnis ya mungkin lu bisa make segitu, gitu tapi mungkin effort lu 5 sampai 10 kali. Iya. Da, dan <laughs> bukan bukan effort aja, mentalnya mentalnya Karena lu you do everything yourself kita. Gitu. I see. Um, ada yang bantuin lu. Yeah. Uh, itu jadi jauh lebih berat gitu. Balik ke Indonesia teman lu banyak. Lu mau mm. ajak berbisnis enak. Gitu. Mm. Um, manpower ya jauh lebih murah gitu. Banyak mm. yang bisa yang bisa bantuin lu gitu kan. Yeah. Um, apa, lokasinya lu tahu. Culturenya yeah. lu tahu. Mm. Um, apa yang diinginkan masyarakat lu tahu. Lebih hmm. tahu daripada di luar, gitu ya, ya.
1: Minimal lo dengerin teman-teman lo aja nih semua, nih, gitu kan.
0: Oh, iya. Uh. Ya, at least lo tahu yang lo mau ya, kemungkinan orang lain mau gitu. Kalau di di luar apa yang lo mau belum tentu orang lain karena lo you're very different, you an immigrant, gitu kan. Betul, betul. I see. Dan waktu itu kalau boleh tahu di Kanada itu bisnis pertamanya apa? Berhasil apa <laughs> <atau> um, galah? <laughs> Jadi gue sel- it's always been apa ya pengen buat startup gitu tapi ya tahulah lah ya maksudnya realistik aja kalau startup itu kan building infrastructure yang harus duit besar di depan hmm. uh, apa yang nggak mungkin langsung untung gitu ya uh, pada saat itu yang dibangun adalah seperti OLX di sini gitu. I see. Ya itu um, karena gue background-nya IT sendiri ya gue nggak ngerjain. Sebenarnya gue nggak ngerjain sendiri gitu. Gue tahu um, ada someone uh, people better than me at coding gitu yang gua bisa lebih murah which is gua outsource ke India dan Vietnam pada saat itu. Nah, sambil gua jalanin itu um, ya buka consulting juga bukan consulting sih orang-orang yang mau buat game, mau buat aplikasi. Um, konsepnya adalah gimana gua memberikan mereka peace of mind bahwa ada gua secara lokal di situ dia bisa ketemu meeting tapi yang ngerjain adalah someone di India, di Vietnam. Hmm. Tapi ini
1: menarik ya, karena teman-teman mungkin sekarang yang lagi dengerin mulai mikir bahwa eh gue mulai mau buka bisnis, gue mm-hmm. pengen kerja sampingan sambil gue jadi profesional, yeah. dan itu sangat makes sense banget. Apalagi sekarang kayaknya nggak ada orang yang bisa survive dengan cuman satu income gitu. Hmm, hmm,
0: hmm, hmm. <laughs> ada Indonesia, sih di, di Indonesia
1: lah. Di Indonesia lah ada sih kalau memang ya emang kebutuhannya enggak tinggi gitu ya. Hmm, hmm, hmm. saya lu jomblo gitu belum berkeluarga ya oke okay yeah, lah. Yeah, yeah. <laughs> Um, tapi kan backgroundnya berarti Pertama kali bikin bisnis Itu berarti jasa Jasa Habis itu balik Indonesia Produk Produk Nah ini menarik Karena gue juga background jasa Ini kita mulai ke Challenge ya Antara jasa dan produk okay. Menurut gue Jasa itu salah satu bisnis yang paling mudah Untuk dimulai Paling susah
0: untuk dipertahankan Dan ditumbuhkan Dibandingin dengan produk Betul Betul <laughs> Itu gue setuju banget <laughs> Jasa itu Jasa itu sesuatu yang ya lu nggak ibaratnya nggak perlu modal karena lu serving other people exactly. pasang iklan skill lu apa gue berani dibayar segini kalau lu cocok ya udah gue masuk yeah. um, <laughs> resikonya paling minim juga karena yeah. lu bisa nyambi juga Betul. Um, Betul. sambil kerja dan uh, kalau lu jago teks ya lakukan uh, teks service untuk orang lain gitu Betul. kan text, uh, income teks dan lain-lain gitu uh, dan sebagainya um, tapi begitu lu mau skill susahnya setengah mati. Um, kalaupun lo mau delegate gitu, start, uh, apa, um, hiring people. Hiring people yang membutuhkan intelektual yang tinggi, wah itu susahnya setengah mati. Hmm. Apalagi uh, di Indonesia. Apalagi di Indonesia. <laughs> to be honest, manpower quality-nya ya mungkin uh, lebih enggak uh, sebanding di luar sana gitu. Di, di, di US, di Kanada, dan lain-lain. Nah, gitu. Dan udah kehitung ya, kasarnya gini, misalkan Uh, lo sekarang kerja full time
1: dan lo pengen juga punya sampingan hmm, uh, hmm. bisnis jasa, bantuin orang lain lagi pulang kantor misalnya sampai rumah jam 7 jam 7 sampai jam 10 deh, lo mau nambahin 3 jam lagi sehari buat ekstra
0: hmm, hmm, ya hmm. kan
1: penghasilan tambahan tapi 3 jam kali 30 hari sebulan ya itu udah maksimalnya lo
0: yeah.
1: lo nggak bisa lebih dari itu lagi kan iya, yeah, yeah. kecapean, C- kecapean kalau nggak kecapean yeah. kalau enggak yeah. gitu, jadi kayak there is a limit kalau lo ngerjain bisnis yang jasa ya yeah. kabel lagi kalau sendiri. Ya. Tapi gua ngelihatnya kalau produk walaupun lu sendiri limited tuh ceiling masih lebih
0: jauh Betul. lebih tinggi gitu. Betul. Ya, Betul. Sih? Betul. Kalau kalau produk yes awalnya mungkin ada resiko. Lu harus stok inventory, um, lu harus melakukan research, lu lakukan um, apa? Um, uh, branding dan lain-lain tapi uh, in the end lu apa sih sebenarnya? Hmm. Gua lu sebenarnya make more money yang enggak membuat kualitas hidup lu berantakan juga gitu kan. <laughs> kalau lu habis kerja mati-matian, uh, mending kalau enggak lembur gitu. Kalau lu masuk ke, mulai kerja jam 9, terus lu lembur sampai jam 8 malam, sampai jam 7 malam. Habis itu lu harus kerja lagi di luar itu, hasil-hasil hmm. lu mati lah. Uh, Selain mentalitas lu, brain power lu udah habis pada saat lu iya. jam 8 malam.
1: Iya. Jadi bisa gitu. jadi waktu lu ngerjain bisnisnya lu nggak lagi ngasih porsi otak lu yang paling kreatif hmm. gitu. Iya, iya. Iya, eh, gue jadi keinget banyak orang yang kira kejebak waktu bikin bisnis itu punya karunia menghasilkan duit lebih, tapi nggak punya karunia menikmati duitnya. <laughs> 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 Karena enggak ada waktunya,
0: tadi udah habis gitu. Energinya juga udah habis eh, iya, iya, nikmatin iya. gitu. Dan biasa itu ada trade off kan. Um, hmm. Lu punya anak dan you don't spend enough time with your kids. Exactly. Um, lu punya suami istri, lu nggak ada kualitas. Exactly. Um, itu kan yang harus take it into consideration juga, bukan everything is all about money gitu. Exactly. It, uh, has to balance between duit dan l- kualitas hidup lu juga, gitu kan?
1: I like that word kualitas
0: hidup. Hello guys,
1: sebelum masuk ke podcast, dengerin dulu nih. Mungkin pesan ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian para entrepreneur brand lokal, entah itu brand fashion, beauty, Electronic, FNB atau home and living... ...yang lagi cari funding dan partner buat growing bisnis kalian... Gue punya kabar baik buat kalian semua. Lo bisa jodohin brand lo ke Open Labs, sebuah brand agregator terbesar di Asia Tenggara, punya dana 1,4 triliun yang siap diinvest ke brand lo. Selain funding, Open Labs juga punya tim expert yang siap support bisnis lo secara penuh. Mulai dari digital, marketing, logistik, finance, hingga bisnis strategi. Seksi banget kan? Kunjungi openlabs.id dan daftarin brand lo sekarang. Now, we're back to the podcast. Bicara kualitas hidup, gue jadi inget uh, bukunya Tim Ferriss, hmm, hmm. for hour work week. Hmm, hmm. Itu kayaknya buku panduan dari begitu banyak pengusaha-pengusaha yeah. yang gue sekarang ngeliat, hangoutnya tuh di Bali, area canggu, pagi kerjaannya crossfit dulu, <laughs> ya kan jam 8-10. Selesai crossfit dia sarapan sambil makan uh, croissant di bake. <laughs> Dia kerja habis itu jam 11 sampai jam 2. Habis itu dia uh, sorenya uh, ngopi jam 3, jam 4 dia udah di pantai siap-siap untuk surfing. Jam aya. 6 dia udah lagi minum bir sambil nikmatin sunset. Aya, aya. Dan itu banyak banget kayak one man company gitu. Hmm, Dan hmm. itu menghasilkan duitnya nggak sedikit.
0: Hmm. hmm.
1: Ini cerita sedikit ya teman-teman ya. Jadi, telu punya agensi uh, digital ngebantuin uh, bisnis-bisnis F&B. Nah orang kayak bule tadi itu nontak gua. Dia minta tolong dong fotoin. Jualan dia cuma satu bro. Scoop buat es krim. Hmm. Tahu dong? Yang kita kalau beli es krim jalato kan ada skupnya yeah, yeah, yang bulat-bulat yang bulat itu, ya. ah. itu gitu kan? Supaya hasilnya bulat bagus gitu. Suka tanya. Ini jualan lu cuma satu? Iya. Cuman satu? Tapi ada tiga ukuran. Hmm. Oke. Okay. Lo mau fotoannya kayak gimana? Oke, okay, gua mau fotoin pokoknya ada esnya begini, kelihatan bisa membentuk bulut yang bagus gini-gini Oke, okay, gua fotoin ya. Bisa gue ngobrol. jualan lu cuman ini. Iya. Lu bisa di sini. Iya. Penghasilan lu berapa setahun? Bisa miliaran. Tinggal di Bali. Jadi, bukunya Tim Ferriss yang For our Work Week kerja 4 jam seminggu. Itu tuh benar-benar kejadian di orang ini yang tadinya hmm, gue skeptis. Hmm, hmm, hmm. What do you think about that? Itu yang dimaksud kualitas hidup,
0: bukan? Um, mungkin bisa diimplementasikan Uh, differently to different people ya yeah. um, apa kalau ada yang ya mungkin dia kerja empat kayak tadi gitu tersisa waktunya dia leisure gitu main hmm. like surfing ngopi dan lain-lain um, karena jomblo belum ada Dana ya yeah. <laughs> um, atau kalau kalau gua yang orangnya memang gatel dan memang nggak bisa diem gua akan either dua hmm. bikin bisnis lagi yang juga kan? bisa automate lagi dan bikin bisnis yang kayak begitu sepuluh lagi gitu, dua puluh lagi gitu, toh uh, emang gue gatal gitu, gue nggak bisa diem gitu kan. <laughs> yeah, yeah, yeah. Uh, yang kedua, dan gue double down on that business gitu. Hmm. Ya mungkin satu m banyak gak, mungkin enggak gitu. dua m hmm. banyak gak, ya itu kan relatif gitu ya. Yeah. kalau misalnya dua m, um, lu udah puas ya that's fine. Gitu. kalau dua m nggak hmm. puas ya, tar- next year target dua m, empat m, gitu Betul. kan. jadi um, konsep for our work quick itu sebenarnya Ah uh, lebih ke arah gimana meminimais kerjaan uh, tapi memaksimais hasil gitu kan
1: lengkap oke jadi maksudnya adalah gimana caranya supaya gua fokus kerjainnya emang hal-hal yang gua paling jago yes yang yes. gua yang paling skillful yeah. sehingga kalau enak gua jago ya gua cuma butuh waktu sejam dua jam beres ya yeah. ya yeah. yang gua nggak jago yang gua mungkin nggak ngerasa nya gua ya gua berikan ke sebuah sistem atau ke pihak ketiga yang bisa ngebantu gitu walaupun lu
0: jago gitu ya um, apakah artinya lu harus do uh, you do it yourself gitu uh, karena gini kalau sifatnya sesuatu yang um, operational uh, yang sifatnya you do your best excellence A plus iya. tapi sifatnya enggak Uh, menambah value ke bisnis lu uh, begitu banyak gitu. Misalnya uh. lo lakukan teks dengan baik 100% akurat, lakukan accounting dengan baik gitu, operational dengan baik ya oke okay, bisnis lu bagus gitu. <laughs> Tapi paling nambah berapa sih? 10%? 20% grounya? Tapi kalau lu marketing, design uh, your products itu, you focus on your products very very good dan grounya bisa 10x, 100x, 1000x I gitu see. kan? Uh, jadi that should be even if you're good at tax gitu atau apa gitu ya. Doesn't mean you have to do it yourself kan. Benar juga. Jadinya
1: lu bisa fokus ke yang paling kasih multiplier paling gede buat ya, bisnis ya, lu. Iya, betul,
0: multiplier.
1: I see. Oke, okay. ini kita kembali ke battle antara jasa dan produk ini ya. Ini hmm. mulai kelihatan kayaknya nih. Produknya emang punya kapasitas dan probability yang paling cocok buat teman-teman yang mungkin pendengar kita kan rata-rata umur 18 sampai 35 hmm, gitu. Dan oke. nanti percent of indonesian ya professionals gitu. Ya, yeah, yeah. My question. Um, ini kalau gua ngegali kan uh, bisnis yang saya kerjanya credible ya. Ya.
0: Yeah.
1: Which is ngebantuin begitu banyak UMKM tadi nge bagian yang operations yeah. supaya mereka bisa fokus ke uh, bagian yang paling kasih multiplier paling gede buat bisnis. Betul. Uh, di kepala gue tuh kliennya udah ratusan gitu ya atau bahkan ribuan gitu boleh kasih contoh tiga nggak yang bisnis yang bisa dikerjakan sama siapapun hmm, hmm. sambil dia ngantor sambil dia jagain anak yang bisa di scale dengan bantuan kredibel dan tadi
0: Hmm, mungkin bisa hmm. 4 jam seminggu cukup. Hmm, hmm, <laughs> hmm. Contoh bisnisnya gitu Contoh ya. Contoh bisnis ya, bisnisnya. <laughs> um, sebenarnya um, kalau bisnisnya SKU-nya gitu banyak banget. Mungkin lebih kayak personanya apa, seperti apa sih. Bukan maksudnya mungkin apakah mainan, apakah yeah. makanan. Mungkin bukan itunya gitu ya. Kalau itunya sebenarnya lebih ke arah... Um, what you can resonate gitu apa lu bisa nyambung gitu. Mungkin kalau lu suka tenis dan jualan barang tenis gitu jangan jualan uh, apa uh, jangan jualan sepatu bola gitu hmm. karena enggak nyambung gitu kan buat elunya hmm. sendiri lu juga nggak semangat gitu. Yeah. Uh, cuman itu secara konsep gitu ya. Tapi kalau yang apa yang banyak kita handle dan uh, typically barang-barang yang apa yang fashion udah pasti itu itu hmm. nomor satu. Hmm. Mungkin home living ah um, gue sendiri mau tuh home living iya iya terus um, uh, kecantikan aksesoris hmm. itu yang tipikal yang kita bisa bantu dan scale very fast gitu tapi balik lagi sih sebenarnya tipe bisnis apa sih yang bisa grounya cepet gitu ya sebenarnya balik lagi adalah kekualitas produknya lini vertikalnya apapun mau mau kecantikan mau, mau makanan mau apa gitu ya uh, as long as uh, gue ngerasa lu suka, lu bisa resonate dengan produk itu, lu yeah. tahu marketnya, yeah. lu lu tahu what good product is, what bad product is, um, then you should do it gitu. Iya, uh, yeah, gua gitu sih. gua bisa
1: resonate sih, karena kalau kita mulai di sesuatu yang kita suka banget dan kita udah pernah pakai biasanya, kita yeah. udah paham, kita pasti udah ngeriset sendiri dong. Iya. Yeah. Karena produk yang kita pakai sendiri nggak mungkin kita pakai sembarangan kan. Iya. Yeah. Dan itu kita bisa ...cari, eh ada nggak yang lebih bagus? Ada nggak yang bisa gua white labelin gitu? Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Ya kan, sehingga yaudah... ...dari situ tinggal dijualin. Apalagi kita udah pakai sendiri. Udah yeah, saya yeah. manfaatnya gitu. Tapi, personal ini ya... Uh, ...ada pengalaman nggak? Gimana caranya untuk... ...memvalidasi ide? Atau gimana mengetes market? Karena tadi, oke okay, gue sukanya... Uh, ...apa ya... ...misalkan extreme case gitu. Hmm. Gua orang Australia, Australia kan sukanya makan apa selai namanya Vegemite gitu. Hmm,
0: hmm, hmm. <laughs>
1: Tapi kan Vegemite udah pasti lidah Indo tuh kayak yeah, kecil banget yeah, gitu. Yeah. Kita nggak mau juga sampai ketemu produk yang pasti nggak akan ada orang yang mm, enggak, yeah, yeah. relate gitu. Nah itu cara ngetesnya gimana gitu? Ada?
0: Um, gua selalu beranggapan ka- kalau misalnya mulainya dari something you like, uh, which is balik lagi karena lo orang Indonesia dan sekitar lo orang Indonesia dengan culture yang mirip-mirip, um, as long as you like, there are uh, maybe other people uh, suka itu juga. Gitu. Jadi mulai dari your problem something you can resonate tanpa validasi apapun uh, itu udah menjadi validasi pertama gitu. Kira-kira apa yeah. um, ya, kalau gua suka ya. Kemungkinan besar ada orang lain yang suka juga, gitu ya. Validasi kedua ya, uh, paling bener coba jualan uh, langsung langsung nyemplung gitu banyak. Kalau kalau gue dulu jualan uh, pertama kali ya produknya belum ada, gue posting aja di di, di topet di mana uh, Matriks gue cuman banyak yang nanya apa enggak, ada yang order apa enggak? Kalau ada yang order gue tolak, tapi gue tahu itu adalah validasi. Uh, pertama gitu wow. itu nomor satu gitu eh ya itu yang nomor dua nomor satu uh, adalah ya gue ngelihat dari best selling produk di platform-platform selain yang artinya kalau udah best selling ya sudah banyak terjual di di sana gitu kan artinya uh, udah tervalidasi di market sana gitu
1: I see. coba nih ya, coba gue tajamin sedikit misalnya nih lihat saya gue buka marketplace luar lah ya yang sebut aja a gitu <laughs> temen-temen pasti
0: tahu lah ya akhirnya n uh, akhirnya
1: end, makanya uh, uh, belakangnya zona uh, <laughs> ketahuan. Um, nah jadi kita bisa ngelihat di situ best selling gitu ya. Um, tinggal nyari apa yang sebenarnya belum ada di indo mungkin mm-hmm, gitu ya. Mm-hmm. Lalu kita coba bikin postingannya di marketplace banyaknya yang nyari. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Make sense banget sih. Jadi waktu itu waktu ngerjain itu ya udah posting aja dulu fotonya pakai foto orang, yeah. <laughs> terus. Kalau pas orang order, yaudah cancel order aja gitu. Setidaknya tahu
0: berapa banyak order yang masuk. Setidaknya tervalidasi. Nggak tahu sekarang masih bisa apa enggak. Mungkin algoritmanya sekarang udah pinter ya kalau <laughs> Tokopedia. <laughs> kalau dulu masih bisa uh, uh, iya, untuk iya. lakukan itu. Um, Gue mau nambahin cara satu lagi nih ya. tapi,
1: again Sebagai sesama pengusaha mau ngecek apakah ini valid apa enggak untuk memvalidasi ide. Gue suka banget nonton acara namanya Shark Tank. Hmm. Shark Tank itu kan ada sekarang udah jalan 10 season apa 11 season ya, gitu. Ya. Satu season ada kayak 15-20 episode. Satu episode-nya bisa ada 3-4 ide. Berarti kita nonton satu season aja bisa dapat 40 ide loh.
0: Hmm, hmm, hmm.
1: Yang sebenarnya validasi paling bagusnya kan dia bongkar gue udah kejual berapa.
0: Oh iya, iya. Ya. Gitu okay, okay, Terus gitu yang kedua, idea.
1: si shark berani invest apa enggak? Iya, iya. Berarti... Validasi dua dong, jualannya bagus apa enggak dia buka uh, marginnya pun dia buka yes. beli berapa jual berapa? Iya iya ya. keren, keren 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 Lalu berani untuk invest? Keren, karena gue nggak itu ke indo gitu? Ya iya, sih. Iya iya. Tapi uh, since pernah di luar, apakah memang segampang itu ngambil ide dari semua acara sharting akhirnya dibawa ke indo?
0: Gampang mbak. Tapi Anas menurut gue gampang banget. <laughs> gampang banget. Um, <laughs> Semua yang babi buh babi buh di luar sana, oh logo, market research sendiri apa segala itu itu marketing gimmick lah sebenarnya. Ya, tinggal lu cari supplier di China ujung-ujungnya. <laughs> Atau jangan-jangan malah di Indo ada? Iya uh. di, di China di Indo. ya tapi kalau misalnya consumer products biasa kan China uh, ya? di, di China ya, lah ya. Uh, tinggal lu tempelin logo lu, minta udah selesai produksi uh. ini gitu. Uh. Jadi memang
1: sekarang itu udah nggak ada alasan lagi dengan bilang aduh mas gue pengen buka bisnis tapi gue nggak tahu mau jual apa
0: iya kalau mau jual nggak mau jual nggak tahu mau jual apa aduh sekarang di internet kan banyak banget ya ide pinterest Lu buka pinterest langsung seribu ide tuh keluar semua walaupun nggak tervalidasi iya. tapi gue suka cara lu yang tadi itu langsung tervalidasi banget ya
1: exactly kan berarti sebenarnya bukan nggak punya ide malas nyari <laughs> 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 mohon maaf nih kalau berdalil Oke sekarang Let's say teman-teman di sini udah terinspirasi terus coba riset dapat produknya mereka mulai hmm. gitu kan kalau kita tadi adalah punya bisnis sekaligus juga punya quality of life apalagi mereka mungkin yang sambil gitu ya yeah. punya kerjaan juga gitu um, next stepnya apa
0: um, next stepnya adalah grow that business kita hmm. uh, of course um, apa tapi untuk yang tadi gitu mempunyai kualitas hidup yang prinsipnya 4 hour work week menurut gua itu lu harus punya mindset itu dari awal. Uh, rada susah kalau lu, akan ah, bukan uh, bukan nggak mungkin ya tapi lebih susah kalau lu di tengah-tengah oke okay, gua yang tadinya kerjain ini uh, 20 jam seminggu gua mau turunin 40 jam seminggu gitu. Rada susah evertech tapi kalau dari awal oke okay, gua mau build ini untuk menjadi perusahaan yang besar tapi gue cuman mau spend so, so little times gitu. Hmm. Uh, 4 jam seminggu misalnya. Iya. Yeah. Itu lu udah mulai designing tuh. Oke, okay, yang ini gue harus outsource ke sini gitu. Yang ini harus gua kerjain sendiri. Yang ini gue harus outsource ke sana gitu. Iya. Yeah. Um, daripada lu udah grow, mungkin omset lu udah 500 juta sebulan, yeah. 300 juta, itu kan udah ada tim. Iya. Yeah. Tim itu terus lu mau tiba-tiba tim itu susah loh di manage ya. uh, Apa oh. Tiba-tiba lu, lu bilang, oke, okay, gua mau scale down tim, kecilin supaya gua nggak pusing manage mereka, uh, yeah. jadi gua bisa kerja cuma 4 jam seminggu. Itu susah. Lu harus lihat go timnya, lu harus pecatin, Aduh. Uh, terus lu harus mulai nge-structuring. Uh, itu jaj- bukan nggak mungkin tapi lebih susah daripada dari awal, oke, okay, gua jagonya di sini, gua yeah. bisa desain, uh, gua mau buat produk uh, fashion, Uh, yang lainnya, everything else, productions fulfillment, supply chain, itu gua outsource. Um. Exactly.
1: Gue 100% agree sama lu bro di bagian itu. Ini pengakuan ya buat teman-teman yang dengerin 3D Soft Lunch. Jadi kita tuh sempet bikin merchandise. Hmm. Karena kita ngerasa, kayaknya teman-teman yang dengerin 3D Soft Lunch, seneng juga deh untuk punya outfit yang ada... Aura dari days of lunch-nya gitu. Oh, okay. Nah, batch pertama itu kita ngajak kerja sama-sama uh, brand namanya Polonian. Terus karena Polonian ini mereka take care of the design, mereka take care bagian terima order hmm. sampai fulfillment tadi kirim ke customer. Kita tuh uh, fokusnya lebih ke bagian product development. Hmm. Jadi hmm. gue ngobrol sama mereka, gue kebayang desainnya begini, kayaknya audiens kita seneng ceritanya begini gitu hmm. kan. Hmm. Sampai kira barangnya jadi, ...pas mulai jualan dan ke kebelakang... ...itu udah mereka take care semua. Hmm. Dan itu jadi sebuah... ...kolaborasi yang menurut gua salah satu yang terbaik. Cepat terjualnya... ...mereka juga nyampe ke customer-nya cepat... ...happy. Terus kemarin iseng-iseng kita coba. <laughs> coba deh bikin sendiri kayaknya lucu deh. Gitu. Hmm, hmm. Ya, namanya jiwa pengusaha ya. Kalau belum nyobain sendiri hmm. kayaknya belum afdol. Iya, iya, iya. Event gagal nggak apa, Event gagal nggak apa, kayaknya <tik> coba dulu. Akhirnya coba produksi sendiri, desain sendiri, kirim sendiri, fulfillment sendiri, terima order sendiri. Bro, kayaknya gue nggak mau ngulang lagi. <tik> 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 kayaknya gue mau kembali ke konsep yang awal, Collab aja atau pakai kayak credible gitu. Hmm, hmm, hmm. Karena menurut gue gini teman-teman. By the way nih ya, gue seneng banget bagian packing. Hmm, hmm. Jadi waktu tadi Bro Dania cerita Mungkin yang lo kerjain lo suka atau lo strengthnya lo, tapi mungkin multiplier efeknya cuma kecil. Ya. Nah itu gue ngalamin tuh. Karena menurut gue ini kayak kayak mari kondo ya. Mari kondo kan ngajarin gitu kan. Wah waktu lo ngepacking sebuah barang, lo <laughs> sambil doain. Wah semoga barang ini menjadi berkat <laughs> buat orang yang terima gitu kan. Nah, gue suka tuh. Yeah. Pencet bagi nge lebelinnya. Wah seneng gitu kan. Tapi setelah mau ngerjain seribu box kemudian, yeah. <laughs> tiga anak kemudian, <laughs> tiga anak kemudian, gitu kan? Kayaknya nggak cengli nih, gitu kan? Um, nah, oke, okay, gue gua pengen coba, uh, let's say kita ambil sebuah produk. Ini depan kepala gue lah. Misalkan kaos kaki deh. Gue suka kaos kaki yang hmm, hmm. aneh-aneh begini, gitu kan? Yeah. Um, dari dulu tuh gue pengen bikin kaos kaki yang colorful, fun to wear. Terus kayak dari apa sampai minggu tuh. punya ada coach, gue mungkin di situ gitu. Jadi coach saya TDL di sini tuh yeah, yeah, selalu yeah. lihat, oh iya nih gue harus semangat hari ini. Gitu. Misalnya oh, gitu, ya, okay, lihat okay. saya. Uh, terus gue mau kerjasama sama Crudebel dan gue pengen ngerjain ini sambil gue ngerjain yang lain-lain. How do I make it happen? Gue ke Cina, gue pesen sesuai dengan orderan yang gue butuh, gue bawa ke sini, gue bisa langsung taro barangnya di Crudebel.
0: Ya, yeah. mungkin kalau kasusnya um... Uh, Sok gitu ya yeah. uh, apa kaos kaki mendingan di Indonesia produksi, jangan dari Cina oh gitu iya eh, karena oh, banyak yang bisa exactly. kita lakukan semua yang yang hubungannya tekstil konveksi kita jago I mendingan see. kita lakukan di sini gitu tapi kalau yang lain kayak lu buat uh, elektronik apa segala ya um, kuranglah di sinilah yeah. udah pasti ke sono gitu betul uh, apa lu produksi di sini um, apa cari cari konveksinya gitu kan yeah. um, udah dari konveksinya Uh, ya udah uh, suruh si konveksinya selesai uh, uh, barangnya jadi lempar ke kita uh, kirimin ke gudang kita nah ini bedanya uh, service kita gitu karena kita benar-benar didesain untuk UMKM yang something like this yeah. uh, gue tahu apa yang akan menjadi problem lu berikutnya which is yes. QC Oh iya benar. Barang lo kaki uh, apa kiri semua apa kanan semua ya kaki apa apa benar kiri kanan iya, gitu kan? Iya, 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 iya. Ada benang yang keluar keluar nggak? Ada iya. uh, apa masih kenceng nggak? Apa udah londo gitu. Iya. Atau mungkin ada yang udah tahu dari situnya yeah. robek atau apa? Nah itu memang kita bisa lakukan karena memang ah. nature-nya lo balik lagi uh, kita mau bantu lo sehingga lo bisa produk fokus ke ke produk nya urusan yang perintilan-perintilan gitu di outsource saja. Jadi ibaratnya simpelnya, lu instruksiin konveksi lu, kirim ke kita. Emm, um, tahu beres. Uh, terus lu integrasin toko lu. Misalnya lu jualan di mana? Tokopedia, Shopee, website lu sendiri. Yeah. Integrasian begitu ada transaksi, lu duduk manis saja udah. Nggak usah ngapa-ngapain, barangnya pun <laughs> sampai ke customer gitu.
1: Sadis. Jadi gini-gini nih. Mm. Gua nggak bayangin ya. Lah gua kerja kantoran. Orderan dateng jam satu, gue lagi meeting sama orang. Itu gue nggak perlu jagain. Gue nggak perlu. perlu pencet di back end topet tuh kayak terima order.
0: Gak perlu. <laughs> yang lebih parahnya lagi kalau misalnya um, yang orang yang uh, kerja kantoran atau yeah. uh, yang baru punya anak gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Kalau Gojek Grab kan ribet ya, harus lo harus oh order sekarang, Iya, ya, ya, ya. terus uh, nungguin dia terima, dia datang terus kita kasih, kasih iya. dulu. Nah itu kan nggak sudah sangat nggak memungkinkan, oh, apalagi ambilkan. lo yang dari di, di, di Jakarta pasti banyak yang order laut Gojek, uh, gojek dan Grab. Belum lagi kan gitu ya. sama dia, iya. Um, <laughs> terus uh, uh, Gojeknya telepon eh kak ada di mana ya. ya ribet aduh. lah ya. Um, iya, yang kayak begitu kan jadi ibaratnya memang kita banyak sekali yang membantu. Uh, user-user kita atau seller-seller kita yang tipenya seperti itu gitu. Ini sangat ngebantu sekali hmm.
1: karena ibaratnya dengan lu pakai kredibel, lu sebenarnya beli waktu ya.
0: Beli waktu, beli convenience, beli convenience. Um, jadi um, mungkin beda-beda gitu ya. Um, kalau sellernya baru um, masih kecil gitu, misalnya melakukan yeah. lakukan ini part time gitu ya, yeah. dia ada kerjaan. Itu value-nya adalah tadi um, lu membeli waktu, lu membeli convenience. Ya, gitu ya. Pada saat lu misalnya, cuy, okay, oke, udah bagus nih. Bulan depan kayaknya akan hit 300 juta. Uh, uh, udah mulai, mulai grow nih, udah, ya, udah bayang mulai bayang ya. Itu biasa mindset-nya beda lagi gitu. Um, oke, okay, gua mau keluar kantor, gua mau ngerjain ini karena gua tahu ini akan sukses. Mindsetnya uh, mindset-nya adalah lu make credible sekarang daripada gua sewa ruko atau gudang yang lu ah. harus either way, lu harus bayar 12 bulan di muka. Betul. Uh, lu mulai rein- hiring off. team hiring team um, lu mesti renov um, apa um, itu jauh lebih mahal daripada outsourcing atau kasih barangnya uh, ke credible uh, kita akan handle
1: ya, ya, ya. ya ke-
0: karena setiap space yang nggak dipakai di ruko atau gudang lu yang itu itu adalah cost yang terbuang Kalau di kita kenapa? Karena satu, satu gudang itu kita buat sangat kompak karena be- dari berbagai seller sehingga nggak ada uh, sangat minim uh, waste terbuang sehingga harganya bisa lebih murah.
1: I see. Jadi space-nya dimaksimalin. Eh, iya. Oke. Okay. Dan gue kagetnya kemarin adalah, dan kenapa gue juga hari ini pengen ngobrol sama Brodana, kok ongkosnya kayak berasa sangat reasonable ya? <laughs> 2, sekian persen gitu.
0: Um, kita mulai 2,8, 3, huh. uh, apa yang paling banyak dipakai? 3,5, gitu. 3,5 okay. persen. Tapi memang di j- jadi spiritnya dulu. Kenapa kita dirikan ini untuk hmm. membantu UMKM? Yeah. UMKM ini nomor satu kalau lu mau bantu mereka adalah harga. Harga harus affordable. Dua nggak boleh ada komitmen.
1: I see. Lu,
0: even storage fee itu some sort of commitment. Lurus.
1: Bayar, 1, bayar, 4, bayar, gitu, bayar, bayar dulu kan bayar, tiap bayar, tiap,
0: bayar, tiap, bayar. tiap tiap minggu tiap bulan pakai nggak pakai gitu gitu. ada jualan nggak ada jualan oh, jadi jauh, jauh. Uh, apa konsep kita adalah memberikan uh, storage fee ini nggak uh, ada wow jadi uh, apa kita cuman charging 3,8 pada saat barang lu terjual jadi kalau lu tadi jualan kau saking 100 ribu yeah. uh, uh, lu cuman bayar kita 3,8 dari, dari nilai 3.800 dari nilai ya jadi Uh, dan nilai barangnya jadi 3.800. Masuk akal. Daripada lu lo...
1: sewa rukonya 80 juta setahun, renovasinya gua udah kepitung berapa belas yeah. juta juga nyari orang. Dan gini masuk gua ya, nyari orang karena gua udah ngalamin semua ya teman-teman ya, mulai bisnis dari nol. Gua tadinya punya ruko, se- sorry sewa ruko, gua pikir ya gampang lah, gua tinggal masukin barang gua, selesai dan. Habis itu ditanya sama bokap gua simpel banget. Terus kalau barang lu hilang gimana? lu gak taruh security satu? Ya, iya bener juga iya. Buat security aja Orang yes. jagain aja gua mesti bayar
0: Satu orang lagi yes. Se-UMR Cuman buat itu Iya Jadi banyak banget tuh <laughs> bu- bu- Apa um, Apa <laughs> Sek- securitynya, terus kalau namanya handling orang ya maksudnya exactly. satu kredibilitas lu belum tentu bisa pegang dan resikonya totally di lu exactly. gitu ya. Exactly. Uh, itu belum termasuk luar asuransi gua, uh, gudang, gudang lu gitu ya, ya apa uh, barang-barangnya juga kan? Barang-barang hmm. lu. Uh, walaupun karyawan lu jujur, yeah. kalau ada terjadi apa-apa kebakaran uh, belum ada asuransi? asuransi lu kan ada. Gone. Ya. Um, itu dua. Terus belum lagi namanya apa kalau misalnya apa sering kerja sama blue-collar blue color workers? pasti sering kasbon minta kasbon, Pak minta ini <laughs> anak anak saya mau uh, sekolah uh, saya mau nikah uh, ya yeah, yeah, uh, yeah. yeah, yeah. lu mau nggak mau bisa-bisa bisa nolak nggak gitu itu yang yang lurus pikirin mm. kepusingan-kepusingan menghandle banyak orang gitu
1: iya yeah, ya yeah. semakin banyak kepala yang mesti lu pikirkan itu lu mesti mikirin bukan dia doang tapi dia dan keluarga dia dan anak-anaknya
0: iya <laughs> yeah. kalau yeah. di Indonesia tuh begitu terus, sepaket. terus uh, Lebaran nggak balik loh hiring lagi.
1: Oh ya, ini udah memasuki bulan Februari. Bulan Maret siap-siap banyak yang apply untuk resign ya. ya. Habis lebaran terima THR nggak balik lagi. Kebayang sih. Jadi semua sakit kepala, mungkin kepusingan itu
0: ibaratnya di-share bareng-bareng di sama Credible gitu ya. ya kita mengambil alih semua kepusingan itu ya. sehingga lo bisa fokus di produk development lo aja. I see.
1: Oke. Okay. Tadi kita nyampe satu bagian yang menurut gue perlu ada lanjutannya nih. Kan dari mereka yang baru mulai and then bisnisnya mulai growing sampai dia mungkin berani untuk Full time, gue mau cabut dari kantor hmm, gitu ya. Hmm, hmm, hmm. And then what's the next step tuh yang kayak credible tuh bisa kebantu apa lagi dan role nya uh, si pengusaha ini dia mesti ngapain untuk bisa scale mungkin dari 300 juta jadi 3 m gitu. Hmm, hmm, kan hmm. kalau UMKM batasnya 4,8 m omset per
0: tahun ya. Yeah, yeah. nah. um, gue mau sharing aja sedikit hmm. uh, landscape di Indonesia. Kenapa ini problematic menurut yeah. gue uh, dan banyak orang yang stuck di sini adalah landscape di Indonesia itu nggak kayak piramida skuyunya. kayaknya um, orang yang omsetnya gede gitu kan artinya ada ada sedikit tapi omsetnya uh, uh, ada sedikit tapi omsetnya gede banget gitu terus hmm. di bawahnya lebih banyak sedikit orang uh, lebih banyak orang-orangnya omsetnya juga lebih sedikit gitu hmm. jadi kayak piramida gitu Benar-benar paling
1: piramida lah paling ya. atas omset makin tinggi tapi orangnya makin sedikit ya. Ya.
0: Paling, bany- paling bawah omset sedikit tapi orangnya banyak banget gitu ya, ya, ya. di Indonesia bentuknya bukan piramida monas Okay. Oh, banyak banget di bawah okay. naik sedikit turut ke atas gitu ah uh, artinya apa banyak orang stuck di situ untuk naik dari
1: bawah ini yang lebar banget untuk naik satu aja itu susah banget gitu? iya
0: jangan semua bentuknya mau nasrut ke atas gitu kan kenapa itu, kita selalu punya uh, internal kita kita punya policy bukan policy sih lebih validasi kita selalu nanya diri kita apakah gue berani menjual barang ini ke keluarga gue yang paling membutuhkan secara ekonomi. Hmm. Kalau jawabannya enggak, mungkin produk lu tidak cukup bagus. Gitu ya. Kalau gue mau jualan ke keluarga, artinya kan gue nggak enak kalau barang jelek gitu kan. Betul. Kalau gue mau jualan ke keluarga yang paling membutuhkan secara ekonomi, bukan aja produknya bagus, harganya harus nggak boleh ngerampok, nggak boleh masuk akal. Hmm. Jadi dari dua itu lu akan tervalidasi produk lu bagus, harga lu masuk akal. Kalau jawabannya yes, dan Your product is good enough. Kalau enggak, mungkin your product is not good enough. That, maybe that's why you you're stuck like uh, di situ. Gitu. Itu
1: pertanyaan pertama yang dicek ya. Yeah. I see. Itu selalu kita gitu yang. I see. Cuman
0: validasi uh, diri sendiri aja gitu ya. I see.
1: Okay. Jadi kemungkinan pertama adalah memang selalu kembali ke produknya dulu. Ya, yeah. ya kan. Baru berikutnya mungkin ke si pengusahanya kali ya. Karena Apa gua gua ngerasa gini. Salah satu alasan juga. Gua juga pernah punya bisnis yang enggak grow. Jadi gua hmm. buka bukanya di sini sama teman-teman. <laughs> Adalah contohnya gini. Seseorang suka baking. Jago bikin roti, kue yang enak. Tapi pada akhirnya dia lebih sibuk bikin roti dan kue daripada mikirin gimana caranya bisnis gua bisa jalan sendiri tanpa ada gua di situ. Hmm, hmm. Atau gimana caranya gua kolaborasi uh, bisnis kue gua sama brand lain supaya datengin market baru. Hmm, hmm. Nah itu kan menurut gua dua sisi pengusaha yang berbeda ya, pengusaha sebagai operator bisnis dan pengusaha sebagai ya pengembang bisnisnya gitu. Yeah, yeah. Menurut gua juga orang jadinya stuck di situ nggak sih? Kayak yeah. lebih lama di operatornya gitu.
0: Iya, yeah, yeah, itu yang terapi yang itu yang tadi balik lagi topik kita yang even lu lakukan perfect pun paling naik 10-20 kali gitu I see. kan. Um, I
1: see. Selain itu ada lagi nggak? Iya yang, yang bikin orang jadinya kayak Simonas tadi itu
0: um, nomor satu sebenarnya itu udah 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 pasti gitu ya uh, produk market fit lah value value proposition selu gitu um, apa uh, memang lu you have to spend time uh, crafting your product gitu uh, apa, apakah market di luar sana mungkin dua tahun lalu produkku bagus tapi sekarang lu udah Udah semua orang buat itu dan ya, apa, udah, udah gak relevan lagi gitu. Uh, jadi balik lagi ke situ gitu. Tapi uh, kalau di luar sana ada penelitian bilang uh, masalah kedua adalah modal. Hmm. Tapi modal itu gampang dicari menurut gua kalau lu gak nyari yang gede-gede banget gitu ya. Kalau lu nyari 100 juta kayak mau buat modal usaha yang uh, apa mungkin baju apa segala 100 juta kan cukup gitu ya. Kayak gitu sebenarnya lu minta apa mungkin temen kantor apa segala kumpulin aja lu mau nggak jadi investor gua gitu hmm. 100 juta uh, apa kumpulin 100 juta gampang menurut gua kalau nyari modal itu uh, buat aja satu SKU nih pokoknya uh, konsorsium ini atau lu sebagai investor untuk invest- investor satu SKU ini aja gitu hmm. ntar gua buat yang lain investor lain gitu itu kan hmm. gampang banget gitu hmm. jadi menurut gua uh, walaupun orang banyak yang bilang modal menurut gua itu bukan real problem sih uh, bisa di solve dengan uh, lebih mudah daripada uh, mungkin value propositions produk lu sendiri.
1: I see, I see. Kita jadi seru banget ya obrolan ini ya. Um, mungkin masuk ke yang terakhir grup terakhir. Uh, mereka yang udah grow banget, mereka yang udah uh, gede banget. Nih gua mau kasih teman-teman dengar satu. <laughs> Kita tentunya sebagai sebuah podcast tidak diam saja. Kita juga melakukan riset kita teman-teman ya. Jadi hmm. kamu mau kasih dengar Dana? ini kita hasil interview salah satu hmm. customer-nya. <laughs> <laughs> Jadi kita ketemu nih ya customer-nya Crudible, ya. Kita mau dengar responnya uh, Pak Dana. Sebelum memakai Crudible itu saya tuh harus investasi budak sendiri. Karena kan saya juga di bidang consumer goods ya. Ketika produk saya udah dari kota lain nah kota itu saya harus investasi uh, gudang gitu yang cukup berat ya bebannya ya dan juga saya harus investasi manpower yang jagain gudang terus uh, beberapa uh, tim uh, administrasi nah setelah pakai Credible ini semua udah di care sama Credible dari segi gudang operasional dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya uh, Credible ini sangat membantu bisnis saya gitu. By the way kebayang nggak ini customer-nya siapa? nggak kuncinya Enggak. FMCG perempuan, Enggak. nggak kebayang ya, nggak, oke. Okay. tapi yang aku suka adalah dia cerita kalau dia sampai butuh banyak gudang. dia cerita bahkan di luar kota, right? berarti dia udah udah bukan scale ratusan juta lagi mungkin ya, dan bukan cuman urusan operasional satu kota doang. nah, credible ini sebenarnya ngebantu sampai seberapa banyak kota sekarang.
0: Hmm. Uh, Rich kita sebenarnya udah Indonesian wide gitu ya, dari dari barat sampai timur gitu ya hmm. uh, apa um, cuman memang kita biasa follow uh, traffic atau uh, volume nya. gitu kalau misalnya um, uh, banyak dari metropolitan city seperti Surabaya, Bandung dan Jakarta, <coughs> Jabodetabek ya itu biasa kita konsentrasinya lebih banyak di situ jadi gudang-gudang kita itu yang mengikuti volume di situ jadi 50% gudang kita di Jabodetabek. tiga hmm. persennya uh, di luar Jabodetabek tapi masih di Pulau Jawa yeah. 20 persennya di luar Pulau Jawa
1: karena memang gitu. penjualan tetap masih paling ramai dari Pulau
0: Jawa ya betul betul tapi ada juga yang memang apa tergantung marketnya gitu ada yang apa um, orang Medan jualan uh, uh, um, apa uh, mungkin uh, musangking atau apa durian <laughs> gitu ya. Iya, iya, iya. Uh, jualannya di uh, paling banyak mungkin di Uh, atau orang pelembang itu uh, pempek penjualannya yeah. uh, 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 paling banyak misalnya di Bandung ya dia buka gudangnya di Bandung gitu jadi dia nggak buat customer yang aduh nggak, 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 nggak sakit gitu bayarin ongkirnya dari ini dan nggak lama gitu itu I case see. nomor satu mungkin yang itu um, case seperti itu gitu ya. ya dia di luar kota uh, apa atau di, di mana tapi mendekatkan produknya ke market nah yeah. yang yang lebih rumit lagi dan biasa kita uh, apa handle adalah lebih yang kayak produk yang dibutuhkan um, temperature sensitif jadi kayak hmm. uh, mungkin um, apa frozen food dan lain-lain nah itu dibutuhkan setiap kecamatan. Jadi I pada see. saat ada transaksi langsung dikirim pakai Gojek dan Grab dari kecamatan terdekat. I see. Gitu, yang tadinya lu cuma bisa beli di Alfamart dan lain-lain gitu tapi yeah. sekarang bisa lo order online infrastrukturnya di belakangnya siapa ya pasti kita kita.
1: Gitu. I see. Oke. Okay. Jadi gua kebayang kalau Tadi mulai dari yang paling kecil mikro sampai yang menengah sampai yang gede itu di setiap level tuh bisa dibantu sama Credible ya.
0: Betul, betul.
1: Dan motorku ini solusi yang gua juga ngalamin. Sekali lagi teman-teman gua banyak cerita gua pribadi jadi gua cerita sedikit ya. Mungkin teman-teman bisa ngerelate. Sesimpel gini aja jualan buku. Gua nulis buku namanya You Do You. Padahal nih udah dengan Gramedia ya, yang network itu tuh 300. Hmm, hmm, hmm. Outlet Se-indonesia gitu, tapi orang masih menahan untuk beli buku tersebut kalau ongkirnya gede. Hmm, hmm. Dan buku di Jabodetabek sama di Indonesia Timur itu harganya udah markapnya beda. <laughs> Karena tadi harga distribusi kan. Iya. Yeah. Lu ngirim dari Jawa ke situ udah nambah ongkos kan. Iya. Yeah. Gitu. Jadi sebenarnya dengan pakai krudible menambah kemungkinan barangku juga dibeli dong. Iya. Yeah. Karena kompetitor yang lain yang mungkin harus kirim langsung dari Sumatera ke yeah, Makassar, yeah. pasti kalah sama gue yang udah punya gudang
0: di Makassar misalnya gitu. Iya, yeah. nggak ada yang mau beli di Jakarta kalau orangnya di Makassar kan, kalau yeah. barangnya sama. Exactly, exactly. Iya,
1: yeah. oke. Okay. In a way berarti uh, gue bisa bilang credible jadi nambah competitive advantage lu.
0: Betul. Di uh, other thing yang mungkin um, kita sudah Uh, soft launch sekitar 3 sampai 4 bulan lalu dan kita akan launching nanti di uh, tanggal oh, 15 gitu ya gitu
1: 15 Februari. Ya, yeah. oke. Okay.
0: Itu adalah produk yang menurut gua sangat-sangat breakthrough dan akan menyelesaikan banyak masalah.
1: Oke, okay. apa
0: tuh? Which is tadinya kan crudible itu mengautomate your operations Operation. gitu ya. Uh, jadi you can focus on your product. Tapi sekarang lebih one step further yang kita bantu adalah automate your sales atau kita bantu ngejualin barang lu. Gitu ya misalnya Bentar, belum kebayang gimana, kayak, gimana, gimana? misalnya okay. lo tadi bisnis kos kaki, <laughs> ya, gitu bisnis ya. kaki kos kaki mungkin sekarang bagus alpukat gitu ya <laughs> <laughs> um, tapi dua tahun lagi mungkin orang sukanya durian durian yeah, gitu kan yeah. hmm. um, Jakarta gitu fashionnya udah outdated gitu yeah, yeah. Um, Lu udah susah jual ya. Yeah. Uh, misalnya ya um, hmm. apa kita bantu jualin Uh, oh. Pada saat itu. Gimana caranya kalau lu ngelihat dari bisnis model kita, uh, di gudang kita itu kan ada jutaan SKU. Ya. Nah, kita matching kan itu dengan banyak um, dropshipper, afiliator, um, apa dan influencer mereka ngebantuin ngejualin barang-barang yang ada di gudang. Gitu. Jadi um, apa mereka jualinnya kemana? Um, apa, ke social commerce kayak TikTok mereka akan live gitu bantu jualin yeah. uh, ke IG uh, yeah. karena mereka dapat komisi setiap barang yang dijualin. Hmm. Um, kemudian juga mereka jualan offline, terutama ke hmm. ke tier 2 dan tier 3. Jadi kayak uh, apa? barang fashion lo gitu yang udah biasa kan di di tier 1 city, di metro city Uh, udah misalnya udah nggak model lagi nih tapi di di kota yang lebih kecil masih model gitu nah itu mereka jualin offline kesana I see. gitu jadi lo kalau sebagai kacamata si 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 seller tadi um, ibaratnya operations lo sudah di automate dan sales lu jadi otomatis. Jadi ibaratnya yang penting balik lagi lah lu product development, produk lu bagus, kita bisa jualin dengan gampang. I see. Jadi benar-benar ya udah tinggal lu duduk manis, bahkan lu nggak usah jualan sendiri gitu, akan kejual sendiri. Hmm. Mereka lu nggak usah capek-capek TikTok hiring talent, lu yang joget-joget gitu kan capek. <laughs> Biarin aja <laughs> Lalu, si shopping malam tengah iya, malam, gitu ya. Biasanya si dropshipper yang memang udah jago udah sekalian tengah malam yang yang apa TikTok ya lu tidur aja gitu, besok pagi transaksinya udah jalan sendiri gitu. Wow, tapi gue
1: jadi kepikiran lagi buat teman-teman yang uh, mungkin pengen punya penghasilan tambahan, mungkin bisa daftar jadi dropshipper juga. <laughs>
0: ya, ya. E- Itu beda makanya. Jadi bagaimana ya, sih? Ya. Tapi itu adalah tipe seller yang nggak ma- mau jualan produk yang yang, yang service tadi, Is, ya. tapi nggak mau keluar resiko. Nggak mau, mau ngambil resiko, nggak mau barang. nggak uh, mau invest di beli barang ya. I see. Jadi mereka jualan aja ya memang tipe cara orang beda-beda ada yang mau ambil resiko ada yang
1: Iya Ya tapi tentunya kalau lu gak mau ambil resiko ya reward lu akan lebih kecil. Yes, lebih ya, susah. Lebih susah. Uh, apa? Uh, ya Sebanding lah sama ininya kan. Betul, betul. Ya, ya, ya. Oke okay. jadi di kepala gua hari ini gua belajar bahwa dalam banyak kasus ternyata bisnis jasa sama produk itu long termnya mungkin bisnis produk itu akan jauh lebih sustainable apalagi dengan kehadiran credible yang mungkin bisa membantu bagian-bagian yang operational tadi gitu bahkan sekarang sampai kejualannya juga yeah. gitu sementara kalau jasa semuanya mesti gue kerja sendiri yeah. gitu kan. terus yeah. scalable juga susah yeah. karena ngajarin orang baru untuk bisa ngerjain hal yang kita jago itu kan susah banget belum lagi udah kita saya ngajar cabut.
0: <laughs> yeah. gitu kan. Itu sering susahnya juga service kan uh, hmm. lu rely on so much on one person atau yeah. beberapa orang, hmm. dia orang uh, orang tersebut cabut dan lu kelepak-lepak gitu yeah, kan. Iya, iya,
1: iya, Itu yang pertama. Yang kedua juga gua ngerasa bahwa uh, memulai bisnis zaman sekarang sudah sangat dimudahkan banget. Hmm. Harusnya alasan-alasan klasik kayak punya modal, lu bisa mulai dengan orderan kecil atau lu bisa Uh, crowdsourcing dari teman-teman, lo nggak tahu mau jualan apa, idenya tadi dikasih, <laughs> ya kan? <laughs> Cara validasi idenya udah dikasih, ya, ya, ya kan? Ya. Nonton Shark tank deh habis ini gue yakin udah tahu mau jual apa, ya kan? Terus uh, operational udah dibantu dan ibaratnya kayak pakai gudang gratis kan, sampai terjual, nggak iya, ada resiko, nggak ada resiko, gitu. Dan menurut gue kalau resikonya udah serendah itu ya kapan lagi? Apalagi yang mesti lu tunggu untuk mulai guys. (laughs) Tapi gue penasaran terakhir gini, dengan semua yang dicoba dikerjakan sama Crudible, kan banyak nih, di satu sisi harus cari gudang, di satu sisi harus cari dropshipper, terus orang yang mau ngebantu bagian sales, terus harus juga cari selain yang mau pake, MGM-nya. all the service gitu. Bayangnya capek banget gitu. (laughs) Dan, gimana caranya bisnis modelnya credible itu bisa survive gitu makanya hmm, hmm. kita juga pengen tahu nggak uh, banyak loh orang yang mau capek karena gue ini capek banget
0: oke 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 balik lagi intinya adalah um, kita harus kita percaya um, untuk menjadi perusahaan yang scalable, which is yang credible didesain untuk very very scalable um, harus uh, aset light dan operational light. Hmm. Kalau dua itu sudah tercapai, kita bisa tembus krisis kayak apapun segampang itu kita. Um, apa? Um, jadi gudang yang kita em op- um, jadi si sel, uh, si UMKM gitu ya, nitip barang ke ke, gud- uh, ke gudang kita itu bukan kita yang operate, kita hmm. kan uh, fre- uh, nitip ke Gudang-gudang yang mengambil franchise kita atau kita crowdsource ke mereka sehingga mereka yang operet dan mereka memiliki gedung tersebut.
1: Oke, tapi SOP-nya dilihat kredibel gitu ya? Yes, itunya sudah terjaga
0: um, apa? Pokoknya SLA kita adalah um, transaksi masuk sebelum jembat, udah pasti dikirimkan di hari yang sama. Wow, um, itu gitu. Um, dan apa? tim di training lewat sistemnya kredibel, yes. gitu. Yes, ya? yes, itu. Okay. Uh, jadi artinya apa? Um, makin banyak umkm ya, kita tinggal nambahin gudangnya.
1: Sesuai kebutuhan? Iya. Dan ini sifatnya kemitraan? Iya.
0: Okay. Um, jadi enggak, bukan makin banyak selera kita harus hiring lebih, enggak. Okay. Itu yang bikin hakir kepala, tapi tinggal nambahin gudangnya. Jadi um, buat kita bagus buat perekonomian UMKM karena ini menjadi UMKM untuk UMKM. Benar juga, uh. karena yang punya RUKO juga terbantu tuh. Iya. Hmm. Banyak kok yang gudang-gudang kita yang Oh kalau kalau ini kalau benar-benar kita visit ke sana, kadang-kadang bisa bisa keluarin mata gitu. Wah oh, Pak, terima kasih sudah terbantu kemarin saya baru di PHK. <tuh> Wah itu benar-benar every single trip gitu itu sangat eye opening gitu. Bisa kita dijamu banget karena mereka uh, sangat thankful sama kita. Hmm. Itu benar-benar um, apa eye opening lah. Uh, apa untuk orang-orang yang berterima kasih karena kita bantu perekonomian keluarganya gitu. Dari menjadi si gudangnya ini gitu.
1: I see, Wow. Wow. Powerful guys. Kalau dari gue mungkin kesimpulannya adalah... Apa yang menjadi keraguan teman-teman untuk memulai. Atau bahkan yang sekarang lagi di tengah-tengah ngerjain bisnis ngerasa stuck. Ini kayaknya udah jadi jawabannya gitu. Hmm. Bisa jadi ini yang kalian cari selama ini gitu. Dan gue berharap kru udah ada dari semenjak... Gua pertama kali bikin bisnis 2012 tau nggak sih?
0: <laughs> lebih simple ya.
1: Iya, lebih simple karena sama prinsip gue juga adalah ketika mulai bisnis sebisa mungkin itu aset light, sama tadi yang kedua operations light. Operations
0: light gitu. Jadi ya memang kita mengharapkan orang lakukan itu kita sendiri juga harus begitu gitu. Exactly. Walaupun kita bisnis service yang balik tadi tapi tapi servisnya di kita transfer menjadi produk tadi. I see. Jadi kita nggak operate sendiri, Ini kita yang operate.
1: I see. At the very core. Berarti Rudybel itu jagonya adalah create system.
0: Iya, kita ya create eco yang ujung-ujungnya sebenarnya kita mau uh, kita nggak mau rakus uh, apa maksudnya kita mau bantu banyak orang um, apa kita membangun uh, infrastructure untuk UMKM ini naik kelas ya Itu yang kita lakukan. Jadi nice. kalau melihat um, di website Tekrudybel misi kita adalah membantu UMKM ini memulai mulai dari memulai growing sampai memiliki bisnis yang sustainable. tiga itu.
1: Itu jadi tutupan yang powerful banget dan supaya lebih powerful lagi mungkin ada pesan terakhir yang mau dikasih buat teman-teman sekarang soalnya yang di usia 20-an, 30-an, baik pengusaha ataupun mereka yang baru memulai. Um, ada nggak yang tadi mungkin selama kita ngobrol 40 50 menit belum tersampaikan?
0: Hmm. Um, the concept of small giants Jadi itu yang tadi tadi sebenarnya gua pengen uh, in-, in a way relate cuma cuman uh, different uh, looking at it, uh, from different angle gitu ya. Yeah. Um, udah enggak zamannya lagi uh, punya bisnis yang besar dan bangga memiliki tim yang besar. Just good justru harus sebalik ya <laughs> bisnisnya besar kalau bisa orangnya 2 orang, 5 orang, 10 orang gitu. Jangan mm. jangan besar-besar gitu. Mm. Uh, malah lu kalau punya orang yang besar jangan bangga gitu. Pusing mm. pala lu gitu kan. Mm. Um, apa, become a small giant gitu. It's a new trend. It's a new thing. Um, uh, apa? Omset besar growing terus, tapi you you maintain a very uh, uh, small family gitu. Jadi lebih maintain uh, manageable, maintainable gitu. Uh, gimana caranya? Balik lagi konsepnya adalah um, lakukan apa yang lu jago, yang multiplier-nya bisa banyak. outsource the rest gitu. Tapi itu harus dilakukan from the get go. Jadi dari awal memulai bisnis sudah memiliki visi seperti itu sehingga lu bisa mendesain bisnis lu, infrastrukturnya seperti apa gitu. ke depannya supaya lu bisa lakukan itu. Keren.
1: Dan gua nambahin dikit ya, teman-teman. Dengan punya tadi asset light, operational light dan juga mungkin kita punya tim yang lebih apa ya, lebih kecil, menurut gue juga jadinya kita lebih bisa ngasih dampak yang lebih dalam ke tim kita.
0: Mm.
1: Anggap kalau mm. kita punya 100, mungkin kita nggak bisa personally ngebantu satu-satu gitu kan. Tapi kalau kita tim kita, let's say, kurang dari 10, setiap dari mereka itu bisa bantu banget sampai deep banget. Kekeluargaan gitu. banget. Ya, keluargaan banget Dan um, itu yang gue juga coba jalankan sih selama ini dengan bisnis. So, thank you for the reminder. Uh, terakhir buat teman-teman, um, Ngomongin soal small giants, ada satu buku yang gue baru baca nggak uh, lama ini dan gue suka banget namanya adalah Company of One.
0: Hmm.
1: Yang nulis kalau nggak salah Chase Jarvis or something, Oh gitu. Chase Jarvis. Iya. Um, tapi cari judulnya aja karena namanya kayaknya gue salah. Oh <laughs> <authornya> bukan itu ya? <laughs> Autornya bukan okay, itu. Okay. So maybe lu bisa baca itu, menurut gue tuh ngebantu banget. Um, sekian dulu teman-teman, kalau lo dapat sesuatu dari sini Uh, feel free untuk share di sosial media dan menurut gua uh, there is no better way to thank uh, Dana hari ini dengan mention dia di sosial media uh, dan ini yang kalian akan dapatkan karena mendengarkan sampai habis. Gua akan <laughs> challenge Bro Dana untuk kasih teman-teman yang sekarang lagi mau mulai bisnis atau udah lagi bisnis lagi kesulitan kasih dong Sedikit bantuan buat teman-teman untuk memulai dan nyobain credible.
0: <laughs> kita todong ya. Um, ya yeah, kita ada itu sih apa ada uh, voucher atau uh, use code biar biar gampang memulai. Uh, nice. Ini berarti kita subsidi dulu lah uh, yeah, yeah. apa um, nanti um, Mungkin nggak ada nah apa, uh, voucher code-nya nanti gue kasih ke lu aja di, boleh, boleh, di boleh. tempel somewhere lah. Nanti
1: kita tempel somewhere di yeah, RRD sini uh, atau kalau di description ya.
0: Yeah, nilainya um, berapa dan
1: bisa ngebantunya gimana?
0: Um, nilainya mungkin equivalent dengan berapa uh, 20 transaksi yeah. yang lu bisa uh, kirimkan dengan gratis gitu ya. Uh, jadi lu nggak usah bayar. Konsignment nya yang tadi. I see. I see. Uh, kemudian, bukan itu aja. Uh, yang tadi untuk membantu lu menjual barang uh, itu kita kasih free. Uh, jadi maksudnya kita nggak ambil apa-apa buat lu karena kita memang mau bantu jualin barang lu yang kita matchingkan dengan si dropshipper, dropshipper dan spesifik? itu.
1: Spesifik. cuman lewat kode yang ada muncul di layar ini dan di kolom description ya jangan kasih tahu siapa siapa buat kalian aja hmm. <laughs> thank you banget sekali lagi okay, uh, Bro buat waktunya sharingnya insightnya um, sampai ketemu lagi di lunch berikutnya bye thank you